0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.
1: Ayer el, el régimen castrista eh, anunció una serie de, de medidas eh, que tienen que ver eh, con el consumo de energía y ver cómo se puede eh, pues, eh, limitar el consumo de energía. La crisis es seria Venezuela ha estado limitando en los últimos meses el envío de barriles de petróleo. Eh, ha disminuido el envío de petróleo de Venezuela a Cuba casi en un 30% y el pueblo cubano se lo está sintiendo. Estas fueron algunas de las medidas anunciadas en el día de ayer.
0: Primero, identificar las producciones y servicios que no son básicas, estableciendo su paralización total o parcial en los horarios de 11 a 1 y de 6 a 10 de la noche, accionando en cada uno de los desconectivos donde sean posibles. Segundo, establecer y controlar que el funcionamiento de los sistemas de clima sean solamente de 8 de la mañana a 11 de la mañana, excepto aquellos que respalden sistemas tecnológicos. Tercero, evaluar el ajuste del horario laboral para desplazarlo en los horarios picos, así como aprovechar la alternativa de trabajo a distancia o teletrabajo. Cuarto, en el caso de los servicios que son de producción continua, se aplicarán los planes de acomodo de carga previstos para esta situación. Quinto, apagar todos los hornos eléctricos en los horarios picos. Sexto, no realizar el bombeo para el riego en los horarios picos eléctricos. Séptimo, en los casos de bombeo a la población, donde sea posible reordenar los horarios evitando su funcionamiento en el horario pico nocturno. Octavo, desconectar los frigoríficos, equipos de refrigeración y cámaras de fría en los horarios picos siempre que no se afecte el estado de los productos. Noveno, reducir el uso de luminaria, principalmente en centros comerciales e industrias, donde el horario pico solo se usa lo de seguridad. Décimo, medida dirigida específicamente al sector residencial. Le pedimos al sector residencial de aplicar todas las medidas del uso racional y eficiente, Siempre teniendo en cuenta que la idea no es utilizar los equipos, sino utilizarlos de forma eficiente. Onceno, en el caso de los combustibles, a partir de la asignación del Ministerio de Economía y Planificación, las autoridades de cada territorio priorizarán las actividades vitales como son los servicios asociados a salud necrológico, las guardias eléctricas, la transportación de pasajeros, la recogida de desechos sólidos. Uh -huh. Esto es parte bueno, de la medida. ¿no? Bueno, uh -huh. eh, vamos a, a Cuba eh, para conocer la reacción de Reinaldo Escobar. Él es eh, no solamente un periodista, sino el editor en jefe del diario 14 y medio. Reinaldo, muy buenos días. Eh, si entendí bien, eh, no pueden usar el horno, tienen que desconectar la heladera, Dentro de muchas otras decisiones de
1: gobierno.
2: Sí. Eh, esas son parte de las decisiones que se han hecho públicas. Eh, esto siempre que ocurre, cuando se hacen ese tipo de restricciones, eh, se hacen públicas determinadas medidas, y luego, en la medida, en, en el momento en el que ya va pasando los días, pues todas esas eh, eh, indicaciones... ...se complejan, se acomplejan más... ...es decir, ya no va a ser tantas horas... ...sino más... ...y cuando se dice... Eh, ...que siempre y cuando no afecta los alimentos... ...bueno, ahí hay un problema muy serio... ...y es que ha habido... ...se ha establecido un horario... Eh, ...fijo... ...para el momento en el que no se pueden poner... ...los equipos de climatización... De climatización o eh, ...los freezing, los congeladores, ¿no?... ...pero ¿qué pasa? que no el horario de los apagones es variable y puede ocurrir que después que durante tantas horas eh, una empresa cumplidora de lo, de lo que se está imponiendo haya tenido sus congeladores apagados, entonces viene un apagón y ya entonces sí, no hay quien garantice que se echen a perder los alimentos ¿no? uh -huh. eso para, para decirle algo pequeño ¿no? en la exposición que hicieron ayer en, la, en el programa Mesa Redonda el señor Gil eh, ministro de Economía y viceprimer ministro del país, y el señor eh, de la O, que es el, el ministro de Energía, eh, realmente eh, se pudo dar cuenta todo el mundo de que eh, estaban en una posición muy difícil. Por ejemplo, el señor ministro de Energía eh, dijo, así vehementemente, que el, la causa de todos esto, estos problemas... Eh, eh, solo el 1% era a causa del, del mal gobierno, uh -huh. que el 99% de las causas venían del bloqueo. Sí. Así que imagínense ustedes con esas justificaciones que se van a hacer. Y luego el señor eh, Mejil eh, manifestó con mucha seriedad que eh, se puede hacer cualquier cosa menos mover el sistema socialista. Es decir, no están dispuestos bajo ningún concepto a ceder, tal y como él lo dijo, a hacer ni un milímetro en los llamados principios del sistema socialista, de manera que eh, la amenaza es que va a seguir así porque las únicas soluciones que pudiera tener esta crisis eh, casi terminal que estamos teniendo en Cuba hoy es que el gobierno desde arriba pues tome la decisión que hay que tomar, que es, vamos a cambiarlo todo, vamos a empezar de nuevo pero
1: no están en disposición de hacerlo. Eh, 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 Rinaldo, sé nuestros ojos, cuéntanos un poquitico de la realidad cubana, porque escuchamos estas medidas, pero yo creo que es muy difícil, no solamente para nosotros los cubanos que llevamos tiempo fuera del país, aún los que no llevan mucho tiempo pues, fuera del país, el deterioro ese por día, ¿no? Eh, pero para nuestros amigos latinoamericanos, cuéntanos un poquitico qué es lo que claro. representa estas medidas en las escuelas, en los hospitales, eh, eh, en, eh, en los centros laborales, en los departamentos que se tienen que encargar de dar servicios a la población. Ayúdanos a entender qué es lo que esto significa.
2: Esto, en la vida real, eh, los anuncios se hicieron, se vienen haciendo desde hace un par de días, y ayer se oficializaron en la mesa redonda, es decir, todavía hoy, eh, uno sale a la calle y le parece que le parece que todavía estamos en septiembre, ¿no? Es mm. decir, eh, todavía ese octubre amenazante de crisis no, no está visible y palpable, pero sí es fácil de suponer que todo se va a complicar más, porque hay, la vida de los cubanos está como, como dice dice está pegada con saliva, ¿no? Mm. Es decir, hay personas que están viviendo al día y al límite, eh, no se le, hay hay familias a las que no se le puede decir o que, que, que este mes el arroz no va a llegar a tiempo o que eh, el pan va a tener un problema, porque sencillamente uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene una familia, que tiene un niño aquí, es garantizar que todos los días el muchacho lleve una merienda a la escuela. Y esa merienda es un pedacito de pan con, con aceite. Ah, pero es que no hay aceite. Y lo otro, bueno, sencillamente... Eh, después que, que, que las personas están acostumbradas ya a que, a que estamos en la peor parte de, de, de la situación, eh, cuando se le dice que, que ahora es cuando se va a poner malo, pues realmente es, cuesta mucho trabajo entender cómo se va a sustantivar esa, esas decisiones y sobre todo cómo la gente lo va a aceptar de buena fe o como la gente lo va a aceptar con, con la comprensión que le están pidiendo los gobernantes a los ciudadanos
1: en este momento perdón Rinaldo en este momento hay, se vieron en lo peor del periodo especial exactamente es, es lo bueno tengo un amigo que me acaba de escribir acaba de regresar de Cuba eh, y la impresión que él tiene es que esto y él estuvo durante el periodo especial en la isla y después se ha salido del país de que esto es mucho peor que el periodo especial eh, lo que pasa es que no ha sido anunciado de tal manera, pero que lo que le viene arriba al pueblo cubano es realmente crítico. ¿no? Eh, mientras tanto, hay eh, supuesta, o sea, supuestos empresarios o empresarios cubanos aquí en Miami eh, y están eh, 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 promocionando eh, pues, eh, las pymes. Y no solamente eso, sino hubo otra serie de cubanos americanos que se reunieron con Díaz Canel en, en Nueva York en su reciente visita y le pidieron que abriera el país a inversiones de cubanos en el extranjero. ¿Cuál es la lectura que se hace dentro de Cuba de esas, de eso que sucedió en New York de cubanos americanos pidiendo que se abra la inversión a cubanos en el exterior y que los cubanos que están en la isla pues se puedan asociarse con ellos Y también de esta visita que han hecho alrededor de 70 cubanos aquí a Miami buscando socios comerciales y hablando de esta nueva pues etapa eh, que se está abriendo en Cuba, donde el gobierno está permitiendo a la empresa privada a través de estas asociaciones.
2: Dada la situación de pobreza, de pobreza profunda que están viviendo los cubanos en el país, este tipo de noticias puede ser que incluso le, le dé cierta esperanza a las personas. Es decir, se sabe perfectamente de que esto es un festín en el que los platos principales del banquete van a ir hacia los que gobiernan, uh -huh. pero el resto de la población está pensando en las migajas que le tiren ¿no? uh -huh. y es humillante, es muy humillante, pero realmente, lamentablemente, es así. Aquí las personas, como regla general, cuando oyen hablar que van a venir unos norteamericanos a, in a invertir, eh, no hacen la, la observación crítica de que eso va a ser para beneficio del gobierno, sino dicen, bueno, a lo mejor algo me toca. Ese es el punto real de la gente, las personas uh -huh. que están en, 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 el, en el punto grave, grave del sufrimiento. Uh -huh. Pero siempre que se habla de una inversión extranjera, y cuando digo extranjero estoy incluyendo a los cubanos que viven eh, fuera del país, porque he visto uh -huh. bajo la, el prisma de la ley de inversiones extranjeras, eh, una persona que invierte no invierte para salvar a nadie. Uh -huh. eh, un capitalista no invierte para para el beneficio de un pueblo. Invierte porque se suele entiende que va a tener una ganancia y que va a ser exitoso uh -huh. su negocio. Y después de estas medidas que se han anunciado, en un país donde hay que tener apagados lo, lo, los congeladores, uh -huh. en donde los aire acondicionados no se pueden usar, como es debido, en el que no existe el transporte. Entonces, ¿a qué hay quien va a venir a invertir aquí? Uh -huh. ¿Invertir para qué?
1: <risa> y lo, el, el peso nuevamente está a 250 por un dólar. ¿Cómo se puede vivir en Cuba cuando el sueldo promedio es alrededor de 5 mil o 6 mil pesos? Estamos hablando de 20 dólares, 30 dólares, cuando más. ¿Cómo se puede vivir en una economía que ya está dolarizada, Reinaldo? Y cuando hablamos pues, de estos, entre comillas, empresarios, este, este grupo de personas lo único que hace es importar para vender. No producen absolutamente nada dentro de Cuba y los precios son total y completamente desproporcionado. Mucho de lo que se está vendiendo en Cuba en estos momentos es más caro eh, de lo que se puede adquirir en Miami, el mismo producto.
2: Sí, no es más caro, es mucho más caro. Y eh, mira, eh, la inmensa mayoría de las llamadas pin o pymes eh, pequeñas y medianas empresas, eh, han encontrado un filón para ganar dinero rápidamente. Uh -huh. Y ese filón consiste en... Eh, ...importar al país a través de las agencias estatales que le permiten hacer esta importación... ...algunos productos que saben que tienen una gran demanda. Uh -huh. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que en Cuba nunca se había tomado... ...tantas marcas distintas de cerveza como la que se tomen, se, se, se pueden consumir ahora. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, alguien encuentra un firón que en, en, en México o en Panamá... Eh, ...le venden dos containers de una cerveza que, que tiene poca salida en ese país y, y la compra muy barata y luego la venden aquí en Cuba. Bien cara. A, a Bien precio, cara. precio y exactamente. Entonces, bueno, eh, tú dices, ¿cerveza? Sí, sí, cerveza, sí, cerveza. Uh -huh. eh, hay, hay, hay más posibilidad de comprar cerveza que comprar comida, o comprar aceite, uh -huh. o comprar eh, cosas más eh, necesarias para la vida útil. Pero eh, el, eh, aquí se está produciendo lo que ya venía hace rato, eh, que es lo que a mí me gusta decir, que es el circuito cerrado de la prosperidad. Es decir, de los cuatro gatos que tienen dinero, compran a, a, al que al que vende, y ese que vende pues lo pone el precio, no para la gente, sino para el que tiene dinero. Entonces, no tiene que... el que, que produce ajos. Ya no no está pensando en producir ajos para todo el mundo, sino produce produce ajos para poder vender al precio que le van a pagar esa gente que tiene dinero. Y así se está produciendo eso, un enorme hundimiento de la vida de las personas que no tienen familia en el extranjero, que no tienen capacidad de, de generar alguna ganancia adicional a lo que es el exiguo salario que le paga el Estado, que hay casi cuatro millones de, de trabajadores que reciben un salario del Estado, no es un número pequeño, y esas personas están limitadísimas. ¿Qué hacen? Bueno, pues roban su tu de trabajo, desvían recursos, el que tiene la manera de utilizar la máquina del Estado para hacer un trabajo particular lo hace, que se puede llevar la harina de la panadería para venderse de casa de pizza, se la vende y así es el, 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 el salve es el que pueda. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo va a manejar el, el régimen y el pueblo cubano este octubre, que tú ya señalabas hace solamente unos minutos, que viene eh, ...bien difícil para el pueblo cubano, mucho más difícil de la situación actual. ¿Cómo van a manejar esto? Tanto pues a los que van a sufrir estas medidas como que lo, los que la tienen que imponer, aplicar... ...y en muchas ocasiones lo tienen que hacer por la fuerza.
2: Sí, esto, sin ánimo de darle publicidad a 14 medios, hoy he publicado un, una, un comentario sobre este tema que le titulamos Cuba, la otra crisis de octubre como todo el mundo recuerda mm. en el año 1962 la llamada crisis de los misiles que aquí le decimos crisis de octubre eh, puso al país al borde de la desaparición y yo creo que estamos en, en una crisis de octubre pero sin misiles pero sin eh, peligro de una guerra sino que todo viene desde adentro eh, eh, lo que pasó el 11 de julio del año 21 eh, fue una señal de lo que ...de la capacidad que tiene la gente de explotar y de salir a la calle... Eh, ...no voy a contar lo que pasó porque todo el mundo lo sabe... ...en más de 40 ciudades al mismo tiempo salieron a la gente a gritar... ...que querían libertad, que querían un cambio de gobierno, de sistema... ...y pedían de ya, vamos, vamos, esto uh -huh. se acabó, ¿no? Y eh, la reacción del gobierno frente a eso también la conocemos... ...todavía hoy, en novias estaban en un juicio... Eh, ...pidiéndole 15 años de cárcel a una mujer joven que lo único que hizo fue dar a conocer la noticia de que la gente estaba protestando. En la calle. Y las condenas del 11 de julio son grandísimas, 5 años, 10 años, por protestar, por salir de la calle, no, no por romper nada, ni por voltear una patrulla de la policía, ni romper uh -huh. cristales de una tienda, uh -huh. solo por protestar esta, se han puesto estas condenas. Y eso es el punto que la gente dice, bueno, eh, si salimos a protestar, esta vez eh, no podemos caer presos, esta vez... Eh, no, no no podemos ir luego a los tribunales por 10 años entonces eh, eh, la gente se aguanta más para ir a protestar pero cuando la gente sabe a protestar van a salir en una postura totalmente distinta a la pacífica que se salió el 11 de julio y ese es el temor que tiene el gobierno que eh, si reprime, pierde y si no reprime, pierde también
1: Vamos a ver qué pasa. Reinaldo, muchas gracias. Y si recuerde, 14 y medio. Eh, es eh, probablemente el medio informativo más importante que hay en Cuba en estos momentos. Periodistas independientes como Reinaldo lo conforman. Un fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias, hermano.